0: Ciao a tutti, questo è il mio primo podcast e parlerò di un argomento abbastanza antipatico alla generalità delle persone, me compresa, e, e per quanto riguarda diciamo, il diritto privato e in particolare la modificazione del lato attivo e la modificazione del lato passivo delle obbligazioni. Iniziamo innanzitutto dalla modificazione del lato attivo delle obbligazioni, mi riferisco in particolar modo alla cessione del credito. Sappiamo infatti che eh, possono avvenire delle modificazioni nella uh, la vita del rapporto obbligatorio, possono riguardare sia il lato attivo, quindi il creditore, sia il lato passivo, che il debitore. Per quanto riguarda le modificazioni del lato attivo abbiamo visto la cessione. Cessione eh, regolata l'articolo 1260 del Codice Civile, cessione del credito che vede il, uh, diciamo, il rapportarsi di eh, diversi soggetti vi è il creditore il debitore da una parte il creditore detto anche cedente, con il quale appunto con un proprio atto trasferisce il credito che ha nei confronti del debitore cosiddetto ceduto nei confronti di una terza persona di un terzo detto cessionario quindi per cessione del credito si intende una riferirsi sia al contratto diciamo di cessione del credito sia agli effetti che appunto si realizzano nei confronti di questi determinati soggetti ora, la cessione del credito ai sensi dell'articolo 1260 eh, può diciamo, avvenire eh, eh, sempre a meno che non si, di debiti, se non si tratti di debiti che abbiano diciamo, crediti che non abbiano carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge domanda è necessario il uh, consenso della persona ceduta del debitore? no nel senso che il, la cessione del credito deve essere notificata alla persona del debitore e, e ne deve essere quindi a conoscenza perché, eh, per evitare appunto che il debitore paghi nelle mani del cedente e paghi anche nelle mani del cessionario. Le parti possono escludere la cedibilità del credito ma il patto non è opponibile al cessionario se non prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Vi è un tema pertanto di buona fede, buona fede che torna anche all'articolo 1264. Come vi ho anticipato infatti la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata quando gli è stata notificata. Tuttavia anche prima della notificazione il debitore che paga il Non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Quest'ultimo comma, il secondo comma dell'articolo 1264 ci ricorda che la buona fede si presume, quindi grava sulla persona del cessionario provare che il debitore al tempo della cessione non era appunto a conoscenza dell'intervenuto, diciamo, atto di cessione. La cessione del credito si differenzia da altre figure di modificazione del lato attivo dell'obbligazione, quale ad esempio la delegazione attiva. Delegazione attiva, che non è presente all'interno del codice civile, ma è frutto di un'elaborazione dottrinale, diversa appunto dalla delegazione passiva, che invece appunto è, è prevista dall'articolo 1269 del codice. E la delegazione attiva si distingue dalla cessione del credito in quanto in tal caso non è il il creditore. In questo caso c'è due figure sostanzialmente perché vi è sia il creditore che il cedente che il creditore cessionario. Quindi sostanzialmente è il creditore che dà mandato al debitore di pagare nelle mani del terzo nelle mani del terzo quindi a questo punto il debitore partecipa direttamente all'accordo a differenza della cessione del credito nella quale appunto la cessione gli deve essere solo notificata e in caso di inadempimento del debitore possono agire sia il creditore che ha appunto delegato il debitore a pagare nelle mani del terzo, il cosiddetto delegatario sia lo stesso delegatario questo è per quanto riguarda la, uh, digamos, la, le modificazioni del lato attivo, senza soffermarsi su altre storie, e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, questa sera provo a darvi una breve spiegazione sulla modificazione del lato passivo dell'obbligazione. Ieri abbiamo visto le modificazioni del lato attivo dell'obbligazione, in particolar modo abbiamo visto la cessione del credito regolata dall'articolo 1260 e seguenti del codice civile brevemente ricapitolo o diciamo, i tratti salienti di questo istituto in cui appunto è un contratto bilaterale in quale appunto il consenso del debitore non è necessario però è necessario notificare la cessione del credito in quanto bisogna evitare che il debitore paghi nelle mani diciamo, del creditore eh, cedente o del creditore cessionale quindi evitare il doppio pagamento e l'accettazione diciamo del, uh, della la cessione del credito nella, nella persona del debitore avviene o può essere essere inquadrata o come un riconoscimento di debito oppure come un atto unilaterale recettizio a forma libera, non è necessario che vi sia la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario. Oggetto della cessione del credito può essere un dare, un facere, ma anche un non facere. Può essere anche un'aspettativa di diritto, non anche la speranza, perché la mera speranza di un diritto di credito non ha cittadinanza, nel nostro ordinamento giuridico. La può essere prosolvendo o prosoluto prosolvendo solvendo quando questa si estingue nel momento in cui si esegue il pagamento allora nel caso in cui il cessionario non riesca a recuperare diciamo quanto è stato ceduto allora il cedente dovrà rispondere nei limiti di quanto abbia ricevuto e anche gli interessi e le spese che abbia dovuto utilizzare per riscuotere il debitore Così non è nell'ipotesi in cui diciamo, questa garanzia viene meno, nell'ipotesi in cui il cessionario si sia reso negligente e quindi non abbia scusso per tempo la, diciamo, il, il debitore. Quindi nell'ipotesi in cui l'insolvenza del debitore eh, dipende appunto dalla negligenza del cessionario, allora, in tal caso la garanzia del cedente viene meno. Nell'ipotesi in cui vi siano cessioni più cessioni vale sempre il principio prior in tempore potior in iure. Quindi eh, sostanzialmente è necessario che vale, prevale quel eh, documento dalla quale emerga appunto la cessione del credito che vanti una data certa. Questo per quanto riguarda quindi brevemente la cessione del credito, quindi la modificazione attiva, la modificazione del lato attivo dell'obbligazione. Per quanto riguarda invece la modificazione del lato passivo dell'obbligazione, quindi si è parlato eh, di, diciamo, qui di creditore, la persona del creditore che cambia. Ora parliamo del, eh, di un cambiamento della persona del debitore. E facciamo riferimento a diversi istituti giuridici. Facciamo riferimento alla, alla, all'istituto della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo. In questa puntata parleremo brevemente dell'istituto della delegazione passiva. Delegazione attiva non è contemplata dal Codice Civile, è una frutto di una elaborazione dottrinale e si distingue diciamo, dalla cessione del credito in quanto in tal caso il, eh, vi è il consenso del debitore. Ora, mm. per quanto riguarda la delegazione passiva, eh, questa è disciplinata dagli articoli 1268 e seguenti del Codice Civile. Si suole distinguere tra eh, la delegazio solvendi e la delegazio promettendi. È un rapporto trilaterale. Ad esempio, adesso parliamo della delegatio solvendi. Vi vi sono due rapporti, vi vi sono tre figure, vi è un delegante, un delegatario e un delegato. Chi sono questi soggetti? Il delegante è debitore e al contempo creditore, è debitore nei confronti del delegatario. È creditore nei confronti del delegato. È l'ipotesi dell'assegno bancario. L'ipotesi quindi del delega- delegante che abbia nei confronti del delegatario, quindi abbia un debito nei confronti del delegatario, e questo rapporto viene denominato rapporto di valuta. Il delegante però ha un rapporto anche con che in questo caso assume la veste della banca è la banca in questo caso quindi il delegante ha un credito vanta un credito nei confronti del delegato e questo rapporto si chiama rapporto di provvista ora il delega nella delegazio solventi il delegato cioè la banca può anche non accettare l'invito che viene fatto, diciamo, dal delegante, ma si accetta paga nelle mani del delegatario. Quindi questi due rapporti con un unico pagamento, la legge, consente di estinguere quindi entrambi i rapporti, sia il rapporto di provvista, sia il rapporto di eh, eh, valuta. l'ipotesi poi abbiamo della delegatio promittendi la delegatio promittendi è lo schema è simile abbiamo Ovviamente i rapporti: il rapporto di valuta e il rapporto di provvista è l'ipotesi della cambiare tratta. Allora in tal caso diciamo, si potrà fare riferimento al titolo sottostante, allora in tal caso avremo la delegazione titolata, oppure si potrà non fare riferimento al titolo sottostante, allora in tal caso avremo una delegazione pura. Cosa cambia? Cambia perché nell'essenza dell'articolo 1271, secondo comma, 1271, terzo comma, nella delegazione pura, ovvero quando non si faccia riferimento né al rapporto di provvista né al rapporto ehm, di valuta, e in tal caso le eccezioni basate appunto, sulla mancanza del rapporto di provvista e di valuta non possono essere fatte valere dal delegato. A meno che non vi sia proprio mancanza del titolo. Come viene inquadrato? È un contratto trilaterale, è un contratto trilaterale oppure si indottrina, si sostiene che si tratti di tre distinti negozi collegati? Come si conclude la delegatio promettendi, questa promessa di pagamento, questa promessa di delegare il pagamento al delegato? Si conclude per facta concludenza oppure eh, si può vedere che può essere concluso mediante una formazione progressiva del consenso. Ci vediamo la prossima volta e parliamo della promissione dell'accollo.